0: Dieser Originals. Die XY Bande. Teil 2. Der Pommes-Emporkömmling wandelte sich zum Wohltäter und wurde ohne jeden Neid Teil der kleinstädtischen Elite. So hat es auch der Journalist Dietmar Steher wahrgenommen.
1: Viele haben ihm, glaube ich, gegönnt, dass er zur besseren Neuruppina-Gesellschaft gehört. Und meine Vermutung war auch, dass er sich durchaus als Teil dieser wähnte. An sich war er, glaube ich, ähm, ein und ist es auch nach wie vor, ein sehr gern gesehener Mensch für einen erheblichen Teil der Neuropina. Also er hat zum Beispiel auch im Fußballverein gespielt und sich durchaus auch als dessen Gönner hervorgetan. Sich da auch nicht gescheut, auch mal mit ein paar Großkopfheiten in der Stadt anzulegen, um für den Verein Gutes zu bewirken. Und ist diesen Kickern also auch bis heute sportlich verbunden.
0: Als Kämmerer bei der CDU anklopfte, wurde er sofort mit offenen Armen empfangen. Man machte den erfolgreichen Unternehmer zum Abgeordneten des Stadtparlaments und schmückte sich mit seinem Erfolg. Ole Kämmerer seinerseits schmückte sich mit den CDU-Größen des Landes. Als Innenminister Jörg Schönbohm Neuruppinen besuchte, gab es kaum ein Foto von ihm, auf dem der ehemalige Pommesbräter nicht an seiner Seite lächelte. Vielleicht war es auch ein Hinweis darauf, dass sich Kämmerers politische Ambitionen nicht allein auf die Lokalpolitik beschränkten, wie mir auch Dietmar Stehr erzählte.
1: Dieser Habitus, den er da an den Tag legte, deutete schon an, dass er sich da mehr vorstellen konnte. Die Lokalpolitik wäre folglich der erste Schritt gewesen, um sich auch ein bisschen mit den Gepflogenheiten vertraut zu machen, um dann sukzessive Weiteres anzustreben.
0: Im Sozialausschuss konnte ich mich über Ole Kämmerer nicht beschweren. Er spendete für die Fischbüchse und sorgte dafür, dass hilfsbedürftige Schulkinder kostenlose Pausenbrote bekamen. Dafür war ich ihm dankbar. Sein gesellschaftlicher Ehrgeiz und seine großspurige Eitelkeit stießen mich hingegen ab. Aber man muss nicht mit jedem Menschen befreundet sein, der Gutes tut. So dachte ich damals. Doch es gab weit mehr Menschen, die sein bisweilen auch brachiales gesellschaftliches Engagement zu schätzen wussten.
1: Ich habe zumindest ein Geschehen in Erinnerung oder ein Ereignis in Erinnerung. Da wollte er in der Nähe des Ruppiner Sees eine Sportveranstaltung machen. Oder hat sie, glaube ich, auch am Ende ausgerichtet, nur um sich mit dem hiesigen Kulturamtschef anzulegen, der nicht sehr beliebt war. Also das war für die Freunde der Kultur und des Sports als solches tituliert und auch mit Zeitungsanzeigen beworben. Das haben, glaube ich, viele in Europa gern gesehen, dieses Engagement, weil da ja auch jemand zeigte, okay, also ich schaffe hier nicht nur Geld für mich, sondern lass auch andere daran teilhaben.
0: Es gab allerdings auch diese Gerüchte, dass Ole Kämmerer nicht nur Gutes tat. Neuropin ist keine große Stadt. Wenn hier ein Gerücht durch die Straßen kriecht, dann wird man ihm irgendwann unweigerlich begegnen. Man kann ihm gar nicht ausweichen. Die Gerüchte um Ole Kämmerer führten zumeist ins Blue Banana. Das Blue Banana war eine halbseidene Bar in der Innenstadt, wobei ich das auch nur vom Hörensagen weiß. Ich selbst habe nie einen Fuß in diese Bar gesetzt. Der Ruf des Blue Banana war nicht gerade der beste. Aber es gibt ja in jeder Stadt anrüchige Etablissements dieser Art, die auf verklemmte, spätpuppertierende und selbsternannte Drogenabenteurer eine magnethafte Anziehungskraft ausüben. Ich wollte das damals nicht und will es auch heute nicht moralisch bewerten. Wenn ich Jugendliche vor dem Blue Banana herumlungern sah, dann hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Aber ich konnte es auch nicht verhindern. Ich war keine Sozialarbeiterin, sondern Mitglied im Neuruppiner Sozialausschuss, der sich um soziale Projekte in der Stadt kümmerte. Ole Kämmerer war kein hilfsbedürftiger Jugendlicher und kein verklemmter Spätpubertierender. Doch er war regelmäßiger Gast im Blue Banana. Vielleicht war er sogar mehr als nur ein Gast. Das kann ich heute gar nicht so genau sagen. Gut möglich, dass ihm die Bar sogar gehörte. Jedenfalls war seine Anwesenheit dort nicht nur ein Gerücht. Ich hatte mehrmals mit eigenen Augen gesehen, wie er das Blue Banana betrat oder verließ. Der feinsinnige Kulturfreund, der am Mittag eine selbstfinanzierte Konzertveranstaltung eröffnete und am Abend in einer zwielichtigen Bar versackte. Das wollte eigentlich nicht so recht zusammenpassen. Aber das ganze Leben ist eben nicht nur schwarz-weiß, sondern voller Grautöne. Nur waren diese Grautöne bei Ole Kämmerer manchmal durchaus verstörend. Ich habe ihn einmal dabei beobachtet, wie er mit ein paar Kumpels mit einer geliehenen Stretchlimousine vor der JVA Vulco hielt. Dabei ging es nicht um neue Sportgeräte, die er für die Inhaftierten spenden wollte. Das war leicht zu erkennen. Kämmerer und seine Begleiter holten einen Bekannten ab, der seine Haft abgesessen hatte. Dagegen war nichts zu sagen. Man konnte es so deuten, dass der ehemalige Häftling Glück hatte, am Tag seiner Entlassung von Freunden in der Freiheit begrüßt zu werden. Das konnte eine Resozialisierung erleichtern. Aber ich war nicht naiv. Die übertriebene Limousine und die mitgebrachten alkoholischen Getränke zeichneten ein anderes Bild von den Geschehnissen vor der JVA. Hier wurde ein Knacki von anderen dubiosen Gestalten abgeholt, um wahrscheinlich sehr bald wieder hinter Gittern zu landen. So Sowas kommt vor, auch in Neuruppin. Dass allerdings ein ehrenwertes Mitglied der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung dabei war, gab mir durchaus zu denken. Kämmerer hatte neben den Sportgeräten für die JVA auch ein Benefizspiel zwischen seinem Verein Union Neuropin und einer Häftlingself organisiert. Vielleicht hatte er einfach eine merkwürdige sozialromantische Ader für Kriminelle. Das versuchte ich mir zumindest einzureden. Allerdings gelang das nicht so richtig. Die Kumpels, mit denen sich Kämmerer im Dunstkreis Blue Banana umgab, ließen das nicht zu.